0: Zu, wo ist der wahre Widerstand? Der Kicke ist nur ein Verarsche. Er verarscht euch alle. Und jede einzelne Partei, die man sie steht für euch ein. Wir stehen für sich selbst und die ganzen äh, Lobbyisten und so weiter ein.
1: Das ist Jennifer Klauninger in dem Stück Judäische Volksfront gegen die Volksfront von Judäa. Und es geht, wie immer, um Corona. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen bei der Pilotausgabe unseres wöchentlichen neuen Magazins. Das
2: Zacker. Mir
1: ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr ernst zu zahlen, steigen stark. vielleicht. Was gab es diese Woche neues im Zack-Zack-Universum? Die FPÖ-Kooperation mit der Putin-Partei Einiges Russland wird nicht verlängert. Das gab Parteichef Herbert Kickl am Donnerstag bekannt. Die Russland-Fraktion um Gudenus ist bekanntlich Geschichte und Putin wird offenbar auf der Halde der FPÖ-Geschichte entsorgt. Das wird für manche Mitglieder und Sympathisanten der FPÖ, die gerne ein Europa unter der Führung des wahren Demokraten Putin gesehen hätten, wohl zu einer sehr großen Herausforderung. Falten weg, ein bisschen mehr Lippen und einmal den straffen bitte. Bei einem Kamel-Schönheitswettbewerb wurde ganz schön getrickst. Dabei wurden mehr als 40 Kamele wegen Botox-Gebrauchs ausgeschlossen. Und es geht wie immer ums Geld. 66 Millionen wurden am Preisgelder beim traditionellen siss Kamel-Festival in Saudi-Arabien ausgeschüttet. Da wird offenbar mit allen Tricks gearbeitet. Wohl nichts Neues bei Schönheitswettbewerben. Übrigens, von einem Zickenkrieg unter den Kamelen ist nichts überliefert. Schauen Sie, das haben Kummer. Am Mittwochabend nahmen sich Corona-Leugner den Wiener Stephansdom vor. Dort wird er bekanntlich hochoffiziell geimpft. Mit von der Partie war auch die Rädelsführerin Jennifer Klauninger, die wir zum Eingang dieser Sendung schon gehört haben. Einer der Polizisten nahm sich ein Herz und die Zeit und nahm sie zur Seite, um ihr einen Rat zu geben. Schauen Sie das Harm Kummer. Der Polizist versucht, die kurzen Prozess mit Frau Klauninger zu machen. Ob es geholfen hat? Vermutlich nicht. Am Samstag schimpfte sie per Video von einer anderen Demonstration über Herbert Kickel, der offenbar kein wirklich echter Impfgegner zu sein scheint. Tratsch und Klatsch.
3: Eine sehr interessante Geschichte für mich war diese, dass ein landesweit bekannter Arzt aus Badersee angeklagt wurde. Dieser Arzt soll vor allem in den ersten Monaten der Pandemie Maskenatteste ausgestellt haben, und zwar ohne Patienten zu untersuchen vorher. Ja, in 20 bestätigten Fällen, wo die Patienten auch namentlich genannt sind, stimmt das jetzt? und von dem fehlt im Moment jede Spur, weil er sich vor ein paar Monaten nach Tansania abgesetzt hat. Besagter Arzt ist auch in der Corona-Skeptiker-Szene sehr bekannt. Am Nationalfeiertag 2020 ist er öffentlich mit Martin Ruther und anderen namhaften Corona-Regelsführern aufgetreten. Und dort wurden unter anderem Masken verbrannt, symbolisch. Also da hat sich der Herr eh schon einen Namen gemacht. Im Oktober 2020 kam es zu einer Hausdurchsuchung bei dem Herrn. Ja, ihm wurde daraufhin schon bereits die Berufslizenz als Arzt entzogen.
1: Das Thema der Woche
2: ja, das ist das BOTS, das heißt BOZZ, also Best of Zack-Zack. Das sind die besten Investigativgeschichten des Jahres drin. Das sind nicht alle. Wir haben ca. 60 ausgewählt. Das sind vor allem diejenigen, die auf Basis von eigenen Recherchen geschrieben worden sind. Also nicht die, die die anderen Medien zum Beispiel auch hatten. Also wir haben schon auch Geschichten drin, wo es um diese Chats geht im Zuge der inseraten -Affäre aber vor allem die Geschichten, die wir dann selber recherchiert haben und die in keiner anderen Zeitung standen. Als Clubmitglied kriegt man dieses Magazin gratis, das muss man sich aber vorbestellen. Als Nicht-Clubmitglied kann man das Magazin beziehen für 5,90 Euro im Zack-Zack-Shop. Ich glaube, das ist auch ein erschwinglicher Preis für diese etwa 60 Geschichten. Es gibt nämlich auch noch QR-Codes in dem Magazin, wo man dann zu Videos bzw. weiterführenden Medien kommt. Es gibt mehrere Geschichten, die mir sehr gut gefallen. Eine davon ist die Geschichte mit dem Spiegel und mit dem Standard. Da ging es um Cyberaufklärung im Außenamt. Dazu sollte eine Firma aus dem Wirecard-Umfeld angeheuert werden. Diese Firma ist aus mehrlei Hinsicht etwas dubios, beziehungsweise muss man sich die anschauen, wegen verschiedenen Russland-Connections der Eigentümer, weil es ja auch damals im Außenministerium beim Hackerangriff geheißen hat, dass äh, Russland dahinter stecken könnte. Und jetzt tauchen eben Jan Masalek, äh, der ehemalige Generalsekretär im Außenministerium, Johannes Peterlik und ein ehemaliger BVT-Mann im Hintergrund auf, die dann hier einen Termin organisiert hatten mit dieser Firma und All das haben wir rausgefunden. Jetzt gibt es hier einen Haufen Anfragen, auch in Deutschland, zu der Firma. Deutschland möchte auch die Zusammenarbeit für mehrere Ministerien verkürzen mit der Firma. Also das hat schon einen Impact gehabt. Und dann gab es natürlich auch noch das Oligarchen-Chat. Das hatte ich mit einem deutschen Kollegen, dem Hans-Martin Tillack, herausgefunden. Und zwar, dass der damalige Bundeskanzler Kurz mit dem Privat-Chat von Oligarch Dimitro Viertasch den die USA ausgeliefert haben wollen, äh, geflogen ist. Und das ist schon irgendwie ein bisschen grotesk, denn das war eine offizielle Amtsreise von Kurz nach Israel damals. Und da nimmt er eben den Privatjet von einem Oligarchen, dem nachgesagt wird, ein Mitglied der russischen Mafia zu sein und auch Putin nah zu sein. Dass dann jemand der Regierungschef ist, mit dem Chat äh, fliegt, ist dann doch ein bisschen komisch. Und dann natürlich auch noch die Kosten, aber da ist uns aufgefallen, das war auch sehr interessant, dass der Kurz viel günstiger geflogen ist als der Eigentümer, also der Oligarch selbst. Da waren dann eben zwei Verdachtsmomente, eben einerseits Geldwäsche des Oligarchs, warum zahlt der zweieinhalbmal so viel wie der Kurz, oder aber, beziehungsweise und oder dass es hier Verdachtsmomente der Anfütterung gibt. Wieso sollte der Kurz so wenig bezahlen? Und da sind wir also immer noch dabei zu recherchieren. Das war auf jeden Fall eine große Geschichte, die hierzulande übrigens nur spärlich übernommen wurde, dafür aber von Spiegel, Kiew Post und anderen internationalen Medien. Da hat man schon auch gesehen, dass es schon weit vor der inseraten Probleme in der österreichischen Medienlandschaft gab.
1: Ja Leute, besorgt euch das Best of Zack Zack. Bots. Das erste Druckwerk aus der Redaktion. Es Ist wirklich schön geworden? Wir sind alle ganz stolz darauf. Und ich vermute, es wird mit der Zeit auch einen Sammlerwert kriegen. Das Herz der Woche.
0: Dora, Dora, Dora Varo ist deswegen jetzt auch in den Medien aufgetaucht, weil sie jetzt im Fachbeirat der RTR sitzt, das ist quasi die Rundfunkbehörde, die jedes Jahr 20 Millionen an den privaten Rundfunk und drei Millionen an den nicht kommerziellen Rundfunk an Förderungen vergibt. Da sitzen fünf Personen, alle drei Jahre müssen die neu bestellt werden oder verlängert. Drei Personen wurden verlängert, zwei neu besetzt. Sie ist eine davon, die neu dazugekommen ist. Bisher war sie eigentlich in ihrer Laufbahn ja Society-Redakteurin, hat für die Krone gearbeitet, für Ö24 gearbeitet, war laut einer Presseaussendung von Wolfgang Fellner eine der Chefredakteurinnen von Österreich und auch von Madonna. Und jetzt ist sie eigentlich schon länger für die bild tätig und ist so etwas wie die Österreich-Korrespondentin. Das Interessante ist eben, dass sie auch sehr gut vernetzt ist in den türkisen Teil der ÖVP, gut befreundet mit der Express-Chefin Eva Schütz, Express, wo Richard Schmidt der Chefredakteur ist und Eva Schütz ist ja die Frau des ÖVP-Spenders Schütz, der eben auch sehr eng verbandelt ist mit Viertasch, also mit dem Oligarchen und der auch mit Markus Braun von Wirecard befreundet ist. Wir sehen hier, es gibt da ein großes Netzwerk. On Top besitzt sie auch noch eine Produktionsfirma. Was aber spannend ist, weil wenn man in einem Fachbeirat sitzt, wo man für private Medien Förderungen vergibt und dann eventuell selber für private Medien produziert, sie hat ja nicht genannt, für wen sie produziert, dann könnte es hier auch eine Unvereinbarkeit geben.
1: Das Herzl der Woche.
0: So, das war's
1: schon für diese Woche. Ich bedanke mich bei Markus Steurer für Tratsch und Klatsch, bei Ben Weiser für das Thema der Woche und bei Barbara Pjontek für das Herzl der Woche. Mein Name ist Thomas Nasswitter. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und machen Sie es gut. Das Zacker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr ernst Die zahlen,